0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Ayurvedic Podcast. Antes de mais nada, preciso me apresentar. Meu nome é Lucas Campos, sou mineiro, natural de Divinópolis, Minas Gerais. Mas eu moro em Brasília desde a adolescência, lá nos meados de 1996. Quase um candango aqui, né? <risos> Eu sou nutricionista, pós-graduado em medicina hervédica e terminou a pós-graduação em fitoterapia também. Além disso, tive a honra de me formar como terapeuta hervédico em 2016, após dois anos e meio de estudos, pela Escola Yoga Brahma Vidyalaya, com o Dr. Ruggir, médico e grande mestre do Ayurveda, aqui no Brasil. E também pela Academia Internacional do Yoga, que fiz estudos complementares na Índia em 2018, na cidade de Pune, lá na Índia. Além disso, também fiz formação avançada em Kaya Shikitsa, que é a clínica médica no Eurveda, também com a mesma escola e também com o Dr. Ruguê e professores indianos convidados. Além disso, fiz curso de aprofundamentos com os grandes nomes de Eurveda aqui do Brasil, como a Laura Pires, Karu Alencar, Tiago Namastê, Matheus Macedo doutora Dra. Ananda Ruguê, além de médicos indianos renomados mundialmente, como o Dr. Anadja, sua esposa, Dra. Dr. Avinash Lili, sua esposa também, Bharat Lili. Dr. Mandar, BDK, Dr. Garov Davi e vários outros. Queria dizer que essa aqui é uma regravação do primeiro episódio que foi ao ar na primeira semana de janeiro de 2018. Uma semana antes de eu ir a primeira vez uh, para Inesquecível Viagem na Índia. Eu mantive a mesma abordagem, tá? porém com os dados atualizados para 2022. Okay? Essa regravação está sendo feita aqui no dia 5 de 12 de 2022. Então eu vou deixar a essência do primeiro podcast, o conteúdo, para que vocês possam acompanhar acompanhando a evolução do mesmo, ok? Então vamos lá. Bom pessoal, a ideia do nosso podcast é trazer informações sobre a Orveda inicialmente, de forma direta e gratuita por meio do podcast e nossas redes sociais também. Mas também falar de saúde de uma forma mais ampla, mais baseada em informações oficiais, sites governamentais como o Instituto Nacional do Câncer, o Ministério da Saúde... Secretaria de Saúde dos Estados, né? eventualmente alguma publicação jornalística de veículos mais renomados aqui no nosso Brasil, publicações científicas também, trazer especialistas em saúde em suas áreas para falar sobre algum tema. Nesse primeiro episódio, vamos falar de uma forma geral sobre saúde, trazer alguns dados introduzir levemente o Eurveda aqui. E no segundo momento, no próximo episódio, vocês podem ter acesso a mais conteúdos específicos sobre a Eurveda. Vamos lá? Queria trazer para vocês alguns dados sobre saúde, sobre as doenças que mais matam no Brasil. Esses dados se referem ao primeiro semestre de 2022. O top 1 aqui de morte no nosso país está vinculado ao coração e doenças cerebrovascular, cérebro como AVC, por exemplo. Então, nesse primeiro semestre de 2022, 156 mil mortes aconteceram. Cabe lembrar aqui que 30% desde a época do, desde a década de 80, ainda morre no local ou a caminho do hospital quando tem algum desses problemas de, eventualmente, um infarto ou um AVC. Se a pessoa consegue chegar no hospital, hoje em dia, a chance de morte reduz de 30% para 7%. Ou seja, então o primeiro atendimento aí, ele é muito importante, muito importante mesmo. Sobre a Covid-19, está no segundo lugar. Preciso lembrá-los que desde março de 2020 oficialmente foi declarado pela OMS a pandemia de Covid-19 e até o momento da gravação desse episódio, nós estamos oficialmente ainda em pandemia. No dia de hoje, como eu falei, 5 de 2 de 2022, estamos com infeliz marca de 690.229 mortes pela Covid-19 aqui no Brasil. Lembrar para vocês que o nosso pior dia em relação às mortes diárias pela Covid-19 foi no dia 8 de 4 de 2022, onde faleceram 4.000 mortes. 259 pessoas, infelizmente. Hoje, na data da de gravação desse podcast, tivemos ainda 273 mortes, levando-se em consideração a média móvel de 14 dias. Esses dados foram retirados do painel da Covid-19 no Brasil, do site do Ministério da Saúde. Então, até o momento, temos doenças cardiovasculares e cérebro vascular em primeiro lugar, e a Covid-19 em segundo lugar. Em terceiro lugar. As doenças de vias respiratórias inferior, 41,3 mil mortes. Depois vem doenças mal definidas, 37 mil mortes ali, né, então não sei o que seria essas doenças mal definidas podem ser várias complicações mas são os dados que estão lá em, são dados oficiais que, que saiu numa reportagem de um grande jornal e está ligado aí também a dados do Ministério da Saúde depois vem diabetes com 32,9 mil mortes no primeiro semestre de 2022 homicídio 27,3 mil mortes e o câncer que estava em, em terceiro, quarto lugar lá em 2018 mais ou menos ele está em primeiro, segundo, terceiro, quarto quinto, sexto e sétimo lugar com 24,8 mil mortes, então no mundo o que mais mata com relação a câncer ainda é pulmão em primeiro lugar, depois câncer de mama, depois intestino e próstata, e depois vem agressões e acidentes de trânsito com 16,1 mil mortes, depois doenças gastrointestinais aí, com cerca de 10 mil mortes, e por que eu trouxe esses dados aqui para gente? Porque a gente vai perceber que as doenças fazem, de certa forma, parte da nossa vida, né? E a gente tem uma ideia de doença versus saúde. E o ciclo de vida de nós seres humanos, ele todo mundo conhece, aprende isso desde o primário. É nascer, desenvolver, se reproduzir. Para quem se reproduz, né, a gente sabe que tem casais, tem pessoas que não desejam ter filhos e não tem problema. E depois envelhecer e morrer. É um processo natural. Mas se tomarmos alguns cuidados, podemos ter uma qualidade de vida nesse processo. E às vezes evitarmos doenças graves. Vou falar daqui a pouquinho sobre doenças crônicas não transmissíveis. Mas o que vemos é o contrário. São pessoas relativamente jovens, inclusive, com mais problemas de saúde cada vez mais cedo. Dizem aí que hoje, é, talvez, comece a aparecer a primeira geração, aonde, infelizmente, os avós vão ver os netos morrerem mais cedo. Né? Então, isso é um dado muito ruim. E isso tem a ver com um estilo de vida muito estressante, né? as coisas são muito corridas, a alimentação é feita de qualquer jeito, come-se muito, muito ultraprocessados e alimentos processados, em detrimento de alimentos cada vez mais in natura. Né? E o que a gente pode perceber é que quando a gente está no meio de pessoas, onde você olha para o lado, uma pessoa está ruim, outra pessoa está ruim, problema de cardíaco, problema de pressão alta, etc. Todo mundo está do lado e você aparece com uma pressãozinha alta, você acha que aquilo é normal. Né, onde na verdade é, é, aquilo não é a normalidade, as pessoas que estão cada vez mais doentes, a gente convivendo com isso aí ao nosso redor, a gente acha que isso é normal, mas não é. E aí vem outra estatística, os dois grupos de remédios mais vendidos no mundo são antidepressivos e os grupos de, de viagras, né, para potência sexual e afins. E isso aí dá um indício para nós de que, de que boa parte do mundo está muito triste e impotente. É. E por que, que isso pode estar acontecendo? Os fatores são os mais variados possíveis e multifatoriais. No contexto atual de pandemia, os números de casos de depressão e ansiedade têm subido drasticamente. E o Brasil, por exemplo, em várias pesquisas, infelizmente, tem ficado em primeiro lugar. Né? Ou nas top 3 ali. Saindo um pouco desse contexto de pandemia da Covid-19, no geral, a gente está transferindo a responsabilidade de nossa saúde em vários níveis para terceiros. Né? não só saúde física, mas mental mas também até a questão de saúde espiritual a gente delega aquilo para uma terceira pessoa e acha que ela vai ser nosso salvador quando isso é um grande risco a gente não está assumindo né, as nossas responsabilidades naquilo que cabe a nós né, individualmente fugindo dos nossos valores muitas vezes, das nossas transformações dos nossos conflitos e dores hoje em dia se a pessoa ficou triste por algum motivo, ela já quer tomar um benzodiazepínico, um benzodiazepínico quase não saiu, que são o grupo dos remédios ansiolíticos, muitas vezes com automedicação inclusive e sem passar por algum médico para fugir daquilo que está acontecendo, em vez da pessoa poder encarar, né? no geral as pessoas não param para se observar e ter uma alta responsabilidade e uma prevenção de várias coisas que podem estar acontecendo na sua vida, e é preciso dizer que no fundo, no fundo você deve ser o responsável pela sua própria saúde, no sentido de não achar que um médico, nutricionista, um terapeuta, um médico, um psicólogo ou qualquer outro outro profissional de saúde vai gerar a cura por você. A verdade é que não vai. Esses profissionais, obviamente, são capacitados para te orientar, intervir quando é necessário. Exemplo, uma cirurgia, uma medicação, uma abordagem nutricional específica. Mas naquilo que pode ser prevenido é você que tem que fazer no dia a dia. Né? Não adianta eles passarem as orientações e você não seguir nada. E aí, a visão do Ayurveda é que temos que ter saúde de forma completa. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual e religioso. De acordo com o MS, o um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidades, é o conceito de saúde. Né? Então, ninguém pode fazer saúde por você, é aquilo que a gente estava comentando. E aí, os principais fatores de desequilíbrio... Né, que vão se acumulando e depois podem gerar doenças, eu vou trazer alguns para vocês aqui. Primeiro é o estado mental. Né, tem aquele ditado, mente sã, corpo são. Né, então, geralmente, críticas demais, né, ou as pessoas estão cada vez muito críticas, ou as pessoas estão, entre aspas, assim, moles demais, né, reclamações demais, ou a pessoa engole tudo, não faz nada, né, nada tá bom para aquela pessoa, a culpa é só do outro, não está assumindo sua alta responsabilidade, Muitas vezes também falta uma, uma religiosidade, falta a pessoa parar para fazer uma introspecção eventualmente diária, né, por meio de uma meditação, um silêncio, uma prece, para se reconhecer, eventualmente saber que ela pode estar errando também, e não somente os outros que estão ao lado dessa pessoa. Né. E aí seguir um caminho do meio, saber dizer não, saber falar quando algo está ruim, conversar e discutir positivamente alguma situação que não está agradando aquela pessoa então o estado mental é importantíssimo talvez seja o primeiro fator de desequilíbrio de doença hoje em dia a gente tem um conceito chamado de burnout né, onde as pessoas não conseguem mais executar as atividades que elas fazem como ofício no trabalho dela por N fatores né? suprimir a eliminação é, dos desjetos de acordo com o vida também geram vários problemas mais físicos então, urina, suor, menstruação no caso de mulheres, sêmen e fez ali, são coisas que vêm naturalmente para a gente. A gente deve eliminar aquilo diariamente, no caso ali mensal para mulheres, a menstruação. E o estilo de vida, né pessoal? A pessoa se, geralmente dorme muito tarde, né? muita televisão, muito celular demais. Né? Onde nos celulares, nas redes sociais ali, passa-se uma visão de que tudo é felicidade, tudo é um corpo perfeito, tudo é alimentação tem que ser feito de uma forma perfeita, né? E a vida do outro sempre está melhor que a nossa. E isso aí vai impactar no que a gente viu, que é o estado mental. E as pessoas cada vez mais têm práticas de saúde, de atividade, físicas, atividade física e outras coisas que vão trazer bem para ela. Uma outra coisa também que é um fator de desequilíbrio é a alimentação. Então muitas bebidas alcoólicas demais, a gente está aqui no final de ano agora, mas isso serve para qualquer época do ano, né? Então as pessoas comem muita também, muita gordura, muita fritura, eventualmente tem drogas ilícitas envolvidas ali e as drogas listas também, é, bebidas alcoólicas e tudo isso aí vai impactar no seu corpo físico, vai atrapalhar sua capacidade digestiva e metabólica, aquilo vai se acumular no seu corpo. Você não vai metabolizar bem e vai acabar gerando várias doenças e impactar na sua mente também. Então acaba percebendo que no fundo o estado mental sempre está envolvido ali. Às vezes a pessoa está no estado mental correto, mas aí começa a ter uma alimentação um estilo de vida ruim. E o estado mental dela vai o quê? Vai ficando ruim. E vai fazer com que ela tome decisões que não vão ser boas para a vida dela. É isso. E aí o desequilíbrio é, do sistema gastrointestinal que tem a ver com a alimentação. Né, que é o nosso segundo cérebro okay? e cada vez mais a assim, ciência tem chegado a essa conclusão de forma que se você se alimenta bem, se você cuida desse eixo intestino cérebro, aí você vai ter uma saúde completa, física e mental cada vez maior existe um conceito, um conceito bem interessante que eu quero trazer para vocês aqui que são as doenças crônicas não transmissíveis né? são doenças que são geradas simplesmente pelo mau estilo de vida como exemplo a gente tem questão de pressão questão de pressão alta, doenças cardíacas, diabetes, sobrepeso e etc. Essas doenças geralmente aparecem em médio e longo prazo e são totalmente preveníveis por um estilo de vida saudável e aí inclui alimentação, atividade física, o sono, o lazer, os descansos adequados também, né? relacionamento interpessoal, familiar e no trabalho também positivos. E só com a mudança de estilo de vida, a gente poderia estar combatendo ou pelo menos diminuído, aquele vilão número um que a gente viu de mortes no Brasil, que são doenças cardíacas e cérebro -vascular. E como são doenças evitáveis pelo estilo de vida, não vai adiantar o seu médico dizer que você precisa caminhar 30 minutos diariamente se você não fizer nada, entende isso? Se o nutricionista te der uma orientação nutricional e você não fizer nada e continuar comendo tudo aquilo que vai trazer algumas daquelas doenças que a gente acabou de citar. Então no final, como a gente já disse... Depende de você mesmo. É claro, óbvio, né, pessoal, que se você precisar de alguma ajuda, você deve procurar e usar a sua rede de apoio. Os profissionais de saúde, famílias, amigos, namorado, namorada, marido, esposa, por aí vai. E começar a construir bons hábitos. E isso leva tempo, pessoal, que isso precisa ficar bem claro. Precisa criar novos caminhos mentais. Você precisa esperar e confiar no processo com o apoio ali da sua rede de apoio. E não querer simplesmente resultados imediatos. Pois é exatamente isso que está te levando... A, a, a ruína, a ter esses erros... Eventualmente a ter reganho de peso... Eventualmente a ter problemas mentais. Né? As pessoas hoje em dia querem a pílula mágica. Eu preciso te dizer com todas as palavras... Que essa pílula mágica não existe. A pílula mágica, se é que a gente pode chamar assim que existe... É a de cultivar bons hábitos. Quanto mais cedo, melhor. A melhor época para você ter criado bons hábitos foi há 20 anos atrás, e a segunda melhor época é agora, né? então são bons hábitos que vamos cultivando no dia a dia, sabendo que podemos deslizar às vezes, mas aí a gente volta para o processo, e com o tempo resgatamos as redes da nossa saúde novamente, é isso? E aí eu te pergunto, para que ter saúde? Né? A saúde não é um início nem um fim, a saúde na verdade pessoal é um meio, para que você possa expressar os seus objetivos de vida, as suas capacidades intelectuais, as suas virtudes, o que a gente chama no Yoga, no Yorveda, de Dharma, aquilo que você veio fazer aqui na Terra. Né? Independente da profissão que você faz, mas se aquilo te preenche, aquilo te traz um propósito, então você está realizando o seu Dharma. Né? Você está, se sente pertencente, você se sente útil é, no trabalho que você faz, naquilo que você faz na sua comunidade e por aí vai. Tá bom? E eu quero deixar algumas dicas de, né, dicas de boas práticas para melhorar a sua saúde. Então se você tem possibilidade, faça exames periódicos aí, de acordo com a sua idade, a sua condição. Tem alguns lugares, alguns trabalhos que fornecem isso para os trabalhadores, de algumas empresas, é, geralmente anual, a cada dois anos, 5 anos, dependendo da idade. Né, o nosso sistema único de saúde é, ele funciona, poderia ser melhor obviamente a gente entende que tem alguns problemas mas eventualmente na sua região procura uma unidade básica de saúde se você não tem nada presente ali, você pode tentar marcar uma consulta e fazer aqueles acompanhamentos periódicos, é muito importante para evitar aparecer a doença né? então não procurar somente quando a doença aparece existem as campanhas governamentais inclusive para te lembrar disso dia mundial da AIDS, tuberculose do câncer, né, incluindo, incluindo o tubo rosa, né, que é o de mama, o novembro azul, que é o de próstata, né, prevenção ao suicídio, hepatite, amamentação e por aí vai. Exercícios físicos diários, pessoal. Atualmente, o M.S. nessa época de Covid-19, recomenda cerca de 150 minutos semanais de atividade física moderada a intensa, que dá coisa de 27 minutos por dia, no mínimo. Óbvio que depende da sua idade, da sua condição, você vai procurar um profissional de saúde adequado para te orientar melhor nisso aí. Mas é importante, tá? Pode fazer também, o que pode ser exercício físico? Pode ser uma ioga, uma dança, né? pode ser pedalar, pode ser nadar e por aí vai. E você precisa se expressar. Pode ser tocando também um, um instrumento musical, que a gente chama de hobby, né? O hobby faz parte da sua vida. Se você deixou um hobby que você fazia 10, 15, 20 anos atrás, resgate isso. Às vezes, às vezes é tocar um instrumento musical, às vezes é, sei lá, andar de patins, às vezes é, às vezes é voltar a andar de bicicleta, né? Movimentar o corpo. Uma outra coisa muito importante é acordar com o sol, agradecer a sua maneira ali, fazer uma prece, um mantra, uma meditação, um yoga, para nayama né? E ao acordar com o sol, ali, se expor o sol 10, 15 minutos, isso ajuda a regular o seu ciclo circadiano, ajuda a regular e dizer que você acordou. E aí, se você seguir esse ciclo circadiano no horário da noite, você vai começar a liberar alguns hormônios do sono ali, né? a adenosina. A questão também que vai fazer você é, ter uma predisposição melhor a dormir, assim como a melatonina também. Tá bom? E aí, logo que acordou, fazer as eliminações, xixi e cocô corretamente, né? antes de ingerir qualquer alimento sólido, preferencialmente em jejum. Mas é, eliminação intestinal tem que acontecer diariamente, se você não está não tá indo fazer cocô diariamente, eu vou te dizer que você precisa buscar alguma ajuda profissional aí. Um nutricionista, um terapeuta, um médico, um médico que seja. Tá? Porque é importantíssimo. Se você come todos os dias, você precisa eliminar todos os dias. E aí tem várias notícias, várias pesquisas científicas mostrando que pessoas que não evacuam diariamente podem ter grandes problemas de, a médio e a longo prazo, intestinais, cânceres e por aí vai. dentre vários outros, inclusive mentais também. Tá bom? E aí uma dica também é para ajudar a sua capacidade digestiva e metabólica. Pode tomar um copo de água morna em jejum e logo que você é, acordou. Tá bom? Pode tomar um banho em temperatura também é, agradável, morna. E você pode cantar músicas alegres. Logo depois você vai limpar os dentes, vai raspar a língua, que é uma dica que o Herveda fala. Pingar duas gotas de óleo de gelinho ou ghee, né nas narinas. Principalmente pra, em, em épocas e estações do ano em que o clima está um pouco mais seco. E, e, e mais frio também, né, essa, esse, essa, esse óleo de gênio esse guia ele tem que estar tá morninho ali, você pode aquecer em banho-maria. O café da manhã somente se você tiver com fome, né, então senão você pode tomar um chá para estimular o funcionamento do seu sistema gastrointestinal, e aí pode vir chá de gibe, de camomila, de hortelã, um chá de maçã, por exemplo. E aí se você tiver fome logo depois de um tempo, você pode fazer uma, uma alimentação saudável, e lembrando que o café da manhã preferencialmente tem que ser, uma quantidade menor do que o almoço, tá bom? Então, o que você comer de café da manhã não pode atrapalhar o seu almoço, porque você tem que chegar com fome na hora do almoço, que deve ser a sua principal a alimentação do dia, ela deve ser feita de acordo com o Ayurveda ali, entre 11h30 e 1h30 da tarde no máximo, e tente manter fixamente esse horário do seu almoço, tá bom? Final da tarde, início da noite, é hora de começar a relaxar, eu sei que muita gente que está numa vida mais ativa, trabalha depois vai estudar, ou ainda tem um outro trabalho, etc., mas em algum momento ali do seu dia, se não dá para fazer isso todo dia, pegue duas vezes por semana, pegue no final de semana, faça uma automassagem no, no, no topo da cabeça, uma automassagem nos pés, né? faça uma yoga, uma meditação, uma prece e depois vai tomar um banho antes de deitar, um banho morno também, então isso aqui é um combo do, do bom sono, tá bom? É, antes desse banho e antes desse relaxamento, eu sugiro você fazer um jantar leve. Com alimentos de fácil digestão, né? essa alimentação deve ser menor em quantidade do que o seu almoço. Tá? Para a maioria das pessoas, existem casos específicos que a pessoa tem alguma doença, que a pessoa é um atleta e por aí vai. Mas no geral, mesmo para essas pessoas, a gente equilibra a alimentação delas para que elas não sintam falta, tem uma alimentação mais leve do que do almoço. Né? E aí você pode fazer esse jantar mais leve, pelo menos duas horas antes de, de se deitar, e aí pode fazer aquela automassagem, aquele banho, aquelas coisas todas lá, né? Que é a higiene do sono, ouvir uma música né? suave e dormir aí preferencialmente aí antes das 22 horas. Eu recomendo, como higiene do sono, você desligar as telas aí da sua casa, televisões, tablets, celulares, pelo menos uma hora antes de dormir, para que o seu corpo entenda que aquela luz azul que vem dessas telas é não estão mais acontecendo ele possa liberar o hormônio, os hormônios que induzem o sono, adenosina e melatonina, tá bom? Algumas dessas dicas aqui eu preciso dizer que foram retiradas do Ayurveda, de um capítulo do livro chamado Ashtanga Rudaya, um livro aí de mais de 1.500, 2.000 anos atrás, no capítulo de Dhinacharya, capítulo 2, ou seja, tudo que uma pessoa saudável deveria fazer todos os dias para manter a saúde por longa data, né? Onde eu fiz aqui, obviamente, pequenos ajustes e adaptações. E repito aqui que caso você tenha alguma condição de saúde específica, alguma doença, você precisa continuar seguindo a orientação do seu profissional de saúde, tá bom? E não simplesmente fazendo aqui, então adapte-se, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio, nosso episódio de estreia. Espero que vocês tenham gostado, ok? para nos achar nas redes sociais, basta colocar Ayurvedice, Ayurveda, ou simplesmente Ayurvedic, que você vai nos encontrar aí. Quer dizer também que está disponível o aplicativo de Ayurveda para todos os tipos de celulares, a Android, a iOS, Samsung e por aí vai. Basta você digitar na lojinha de aplicativos do seu celular, A-Y-U-R-V-E-D-S-E, que vai aparecer lá e você pode instalar. É um aplicativo muito bacana, informativo, com todas as informações básicas necessárias para você entrar nesse mundo de saúde, de auto responsabilidade e de bons hábitos de saúde, que é o Ayurveda, uma ciência milenar, mais de 5 mil anos aí, que está muito bem, sendo muito bem reconhecido no Brasil. O próprio Ministério da Saúde, em 2017, por aí, reconheceu o Ayurveda como uma prática integrativa e complementar. Aqui no Distrito Federal tem a, a, a Política Distrital de Saúde, que também reconheceu o Ayurveda desde 2018. Em vários estados brasileiros isso aí está sendo ampliado também, Ok. Então, esse aplicativo também é muito útil caso você também seja um terapeuta, um profissional, um profissional de saúde, pois vai te ajudar com várias receitas, explicações sobre os duchas, né? tem um teste do ducha lá também, no final indica os melhores alimentos para você, tem parte de mantas, né, da parte mental, os preparos, e remédios caseiros também na né, visão do erro Vida, tá? Tudo lá, mastigadinho, bem condensado, na palma da sua mão para você dar esse primeiro passo aí, mesmo para quem já sabe, tá bom? E você pode e deve participar do nosso podcast enviando a sua dúvida ou sugestão para contato@ayurvedic.net ou, mais fácil, manda uma direct message, a famosa DM, também lá no nosso perfil do Ayurvedice no Instagram. Lá também no perfil do Ayurvedice no Instagram tem um linkzinho lá que tem um contato do WhatsApp, do WhatsApp Business, que você também pode entrar em contato. Eu sempre respondo todo mundo que entra em contato, mesmo que não seja na hora, mas eu sempre vou te dar um feedback, eu pessoalmente tá bom? Agradeço a sua participação e se você gostou, compartilha com seus amigos, familiares, deixa um like aí, aonde você estiver ouvindo isso aí ou escutando, né? A gente tem nas principais plataformas de podcast aí, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, né? Google Podcasts e por aí vai, tá bom? Obrigado por terem participado, acompanhe os nossos próximos episódios aí, que vai vir muita coisa boa, tá bom? Um grande abraço, namastê e até a próxima.